0: Muy bien, bienvenidos una vez más a la comunidad judío-adventista Beth Venetion del Uruguay en esta Shabbat especial porque vamos a conversar acerca de la festividad de Sukkot. Sean todos bienvenidos. Y es un momento especial para que nosotros podamos transportarnos dirigirnos dirigir nuestra mente hacia ese lugar especial que ayer nuestro Elohim verdad nos llevó hace mucho tiempo nos condujo a través del desierto hasta entrar en Jerusalén eh, el capítulo 23 de El libro de Vayikra, el libro de Levítico, nos habla acerca de esas fiestas anuales de, que debía involucrar a todo el pueblo de Israel. Y la finalidad de todas ellas era rendir culto allí en el santuario. Y podemos leer el libro de Shemot, capítulo 23, 14 a, al 16. Por un tiempo estas festividades eh, se hacían en silo, ese fue el lugar de reunión, pero más tarde Jerusalén llegó a ser eh, este centro de culto de la nación. Y allí se congregaban las tribus para las fiestas solemnes. Aquí el pueblo eh, estaba rodeado en un contexto, ¿verdad?, por tribus feroces, por tribus belicosas, por tribus que estaban ansiosas de apoderarse de esta tierra que ahora el pueblo de Israel poseía una tierra que emanaba leche y miel una tierra que tal vez muchos de, de estas tribus que querían atacar o, o reposeer les pertenecieron en la antigüedad no sabemos, pero lo cierto es que al igual que la promesa que le dio a ayer al pueblo de Israel de que no solamente iban a habitar esa tierra, sino que también iban a prosperar, crecer y ensanchar su territorio, pues los otros pueblos alrededor también tenían la misma misión. Tenían el mismo deseo, el mismo pensamiento. Por supuesto no tenían el mismo Dios que los llevara a esa victoria y a esa ganancia segura. Pero tres veces al año, tres veces al año, todos los hombres robustos y fuertes, porque digo robustos y fuertes? Para la guerra. Y a toda la gente que pudiera soportar el viaje, tenían la orden el mandato de dejar sus casas para dirigirse al lugar de reunión, allí cerca del centro del país. Y nos podemos hacer entonces una pregunta interesante, ¿qué impedía o qué impediría a sus enemigos que se precipitasen sobre aquellas tierras, aquellas moradas, aquellas familias? que quedaban sin protección en, 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 en sus lugares para ser destruidas a sangre y fuego? sí, ¿Qué estorbaría a las otras naciones hacer una invasión de la tierra que redujera al pueblo de Israel al cautiverio bajo ese dominio de algún enemigo extraño? A veces pensamos solamente del momento en el cual Israel está disfrutando en, en, en el sitio de reunión donde Hashem les dijo, allí donde yo les indique, allí ustedes tienen que ir. Para estas tres fiestas de peregrinación, Pascua, Shavuot y Sukkot, pero tenían que abandonar y dejar desprovistos sus, sus hogares. Pero vemos allí uh, un, un salmo, ¿verdad? Porque acostumbramos cantar, recitar salmos durante esta semana en la cual Sucot ha tenido eh, eh, inicio, ¿no? Aquí el salmo 34.7, ¿ok? Dice, el ángel de Adonai acampa en derredor de los que le teme y los defiende. ¿Sí? Así que mientras el pueblo de Israel subía para adorar, el poder divino refrenaría a todos los enemigos que quisieran levantarse. Y cuando nosotros leemos allí, allí en el libro de Shemot, capítulo 34, versículo 24, vamos a ver aquí que dice, «Porque yo expulsaré las naciones de tu presencia». Y ensancharé tus territorios. Nadie codiciará tu tierra mientras tú vayas tres veces al año para presentarte delante de Adonai, tu Elohim. Mira qué demostración de fe debía de tener el pueblo de Israel para poder realizar esta acción. Normalmente el ser humano es... es o trata de valerse por sí mismo, de cuidar las cosas que tiene por sí mismo, de ser el, el garante de la seguridad de su familia y de su bienestar y de su prosperidad. Y vemos aquí que Hashem le está diciendo al pueblo de Israel, mira, no te preocupes que en estas tres oportunidades que tú debes ir a Jerusalén para estar allí, yo voy a proveerte de todo lo que te quite la paz, de todo lo que te quite ese, eh, eh, ¿cómo decirlo, no?, eh, 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 Es esto que, que, no, que te va a impedir ¿no? eh, estar con tu mente solamente enfocada en la festividad y recordemos que esta festividad de Sukkot es una festividad de alegría y como hemos comentado verdad en la Bet Midrash habíamos dicho que esto era una alegría después de haber recibido y estar seguros de, eh, de haber sido nuestros nombres inscritos allí en el libro de la vida eh, saben que hay algo interesante con respecto a esto, ¿no? Porque los que venían más de lejos, les tomaba a algunos hasta un mes o más ir de su casa a Jerusalén. ¿Sí? Era un viaje bien largo, por eso tenía que ser gente fuerte, gente que, que aguantara. Y tenían que ir de a poco, es decir, tenían que ir haciendo varias estaciones. Pero ¿saben lo lindo de esto? Si nos imaginamos allí y cerramos nuestros ojos y empezamos a caminar a través del desierto y empezamos a, ca a caminar y a, a pasar por montañas, por valles por ríos, allí y a medida que vas caminando te encuentras otro grupo de personas que se une a ti y entonces ya no eres tú el, solamente el que canta, sino que vas cantando con Vania, con Eduardo y se acerca al otro y allí se van acercando cada uno. Pero en ese camino que lleva a la Canaán, ¿verdad? Allí a Jerusalén, podemos ver la alegría que daba todas las cosas buenas, por esa gratitud hacia el dador de, de todo, y poder comentarle al, al que estaba a mi lado, ¿sabes lo que hizo Hashem por mí? Este año me dio lo mejor, este año, mira, bueno, superó todas mis expectativas, este año fue maravilloso, y el otro me cuenta su experiencia, y seguimos caminando hacia Jerusalén, ¿sí? Y luego entonces vemos allí que a través del canto, de los símbolos, ¿verdad?, que retiñen, ¿verdad?, las voces, leemos esos Salmos de Ascensión, ¿verdad?, que están entre el Salmo 122 al 125. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Hashem iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Allá subieron las tribus, las tribus de Yah, para alabar el nombre de Adonai. pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Y allí íbamos caminando, ¿verdad? Y de repente... Eduardo miraba hacia las montañas y veía arriba y decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se preguntan los que caminaban a su lado. Y decía, mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Imagínense qué espectáculo puede haber sido caminar para celebrar Sukkot en Jerusalén. Otro Salmo que acostumbraban, se acostumbra hoy en día también leer, es el Salmo 125, versículos 1 y 2. El anterior era el Salmo 121, por si lo están anotando, 121 1 y 2. Los que confían en Adonai son como el monte Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Adonai está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y, ¿saben? Es impresionante eh, esto, ¿no? Nosotros lo asociamos con un evento, eh, Marjorie y yo asociamos este evento con algo especial, les voy a contar, cuando nosotros vivíamos en Venezuela, nosotros vivíamos en una montaña, ¿sí? y estaba a 16 kilómetros de Caracas, la capital que está en un valle, justo en el kilómetro 8 hay un cambio de clima, usted puede ir durmiendo en el ómnibus, empezar a subir del calor que tiene la ciudad de Caracas y empieza a subir la montaña y puede tener los ojos cerrados pero al llegar ese momento en esa eh, es como, como una parte recta no, no es muy larga pero es un es un lugar donde corre mucho el viento y cuando usted pasa por allí enseguida siente el cambio del clima y usted dice, ya estoy a mitad de camino. Y se siente el frío y la gente se abriga y ya sabe que ya está por llegar. Bueno, las personas, así nosotros vivimos esa experiencia y la, 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 la atesoramos. Es para nosotros eh, algo especial. Uy, tú sentías como que, wow, ya estás llegando a tu casa, ya estás allí, ya estás cerca. Bueno, el pueblo de Israel... Cuando llegaba allí a la cumbre de las colinas que dominaban la ciudad de Jerusalén, miraban con asombro, con reverencia, la multitud de adoradores que o estaban ya o iban camino hacia el templo. Veían ascender el humo del incienso eh, y al oír las trompetas de, de los levitas, ¿verdad?, que anunciaban ese servicio sagrado, sentían la inspiración de esa hora sagrada. Y cantaban, y cantaban, vamos a leer ahora el Salmo 48, 1 y 2. Grande es Adonai, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sion. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Les leo otro texto. Salmo 122. 7. Sea la paz dentro de tus muros y el de descanso dentro de tus palacios, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá, a Adonai pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Adonai, en medio de ti, Jerusalén, Aleluya. Mira qué hermoso es poder sentir esta alegría de acercarse allí a la Nueva Jerusalén. Es interesante de que para rosa Shana y Yom Kippur, para ese momento muchas personas estaban caminando hacia la Nueva Jerusalén con la certeza de que sus nombres serían inscritos para cuando se diera la fiesta. O sea, contemos al menos un mes antes y nosotros podemos tener esa misma visión de que nosotros comenzamos a caminar a la Nueva Jerusalén y esperamos que cuando entremos allí ya todo haya sido He eh, eh, pasado ese proceso, pero hoy podemos caminar con la total seguridad de que así ha sido hecho, de que así ha sido escrito. En este séptimo mes, en este, mm, en este mes en el cual se acostumbraba a ver cabañas, Sukkot, allí en Jerusalén, donde recordaba de que debajo, ¿verdad?, eh, de, debajo de, de ese techo estábamos nosotros, pero no era algo que nos impedía ver hacia la magnificencia de Hashem. Nos recordó de que hemos transitado por un desierto en el cual hemos tenido vicisitudes, hemos tenido problemas, pero que ese es solo un momento temporal, porque en lo que nosotros entremos a la ciudad podemos habitarla. Podemos permanecer allí permanentemente, vamos a tener nuestro refugio y vamos a poder hacer de ello lo mejor. Por eso esta fiesta es llamada, en, podemos ver allí en algunos textos de los profetas, donde es simplemente llamada la fiesta. Porque era la culminación de todo, era la máxima. Es decir, sin esta fiesta, tal vez no habría... El, 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 vamos a decirlo así, el no celebrar esta fiesta significaba de que algo había pasado con las anteriores y de que esta alegría no era real, entonces el hacer esto significaba más allá de ese regocijo mira, a este momento de las fiestas, aquí este... En, en los que las personas se, se acercaban allí ya se había recogido toda la cosecha se había almacenado el trigo se había hecho toda la provisión es decir, aquí ya el pueblo de Israel había garantizado todas las promesas de Dios durante todo el año es decir, aquí esto cerraba el ciclo aquí podíamos hacer un un, un ajuste de cuenta y decir, bueno, cuánto gané, cuánto perdí, en todo, en lo espiritual y lo material. Y esto hacía, ¿verdad?, que la celebración fuera total, completa, es decir, ya no quedaba nada para dejar para después, pero comenzaba lo mejor. ¿No? Allí eh, el libro de el profeta Isaías, el capítulo 35, los versículos 1 y 2, y luego del 5 al 10, si anotan allí, nos dice algo aquí interesante, ¿no? Eh, luego, recordemos que hoy estamos recordando la misericordia que tuvo a Shen de liberarnos de la servidumbre, en Egipto. Estamos recordando el tierno cuidado del que fueron objetos durante su peregrinación por el desierto. ¿Sí? Donde el sol no nos dañó, donde el frío no nos congelió, donde nuestras ropas mantuvieron su calidad, donde nuestros calzados no se des. Eh, no se dañaron, pues no se desgastaron ¿sí? nos regocijamos también por saber que hemos sido perdonados que hemos sido aceptados ¿verdad? Uh, por este reciente servicio de expiación ¿sí? pero también nos muestra una celebración por el futuro. Porque esta fiesta aún no ha tenido su cumplimiento. Entonces nos dice que nos enfocamos en el pasado, en el, en el presente y también en el futuro. No olvidemos que el futuro es importante para nosotros. Porque cuando... Nosotros veamos al Mashiach, ven David, ¿verdad? Y nos lleve a salvo a esta nueva Jerusalén, por la cual nosotros cada año decimos, y el próximo año espero verte en la nueva Jerusalén. Es algo que nosotros celebramos hoy, en este día, en esta semana, ¿sí? Porque allí será... la totalidad de todo lo que hemos pensado, querido y anhelado. Vamos a iniciar un nuevo año, aún en esta tierra, y seguro dificultades, tristeza, yugo, vamos a encontrar en este año. Por eso anhelamos que el próximo, la próxima celebración no sea aquí, sino que sea allá. En la Nueva Jerusalén. Y así como el pueblo de Israel comenzaba a caminar los más lejos de un mes anterior, nosotros también estamos caminando por esta peregrinación. Pronto el Mashiach dará el toque de la última trompeta y saldrá de su tabernáculo. Y entonces estaremos nosotros aún en ese camino, a la nueva Jerusalén, pero sin duda llegaremos allí, estaremos allí junto con Él. Aquí cuando nosotros leemos eh, la ya nos dice que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto hasta ahora. Pero nos dice eh, todavía que se regocijarán con un deleite indecible y glorioso. Porque en ese momento, cuando nosotros podamos, ¿verdad?, así como nos imaginamos ahora caminando por el desierto, camino a Jerusalén, así como podemos tener experiencias personales como nuestra subida a nuestro hogar en Venezuela, donde el cambio de clima nos indicaba, ¿verdad?, que estábamos cerca del hogar. Nosotros hoy podemos decir sin duda que la venida del Mashiach está aún más cerca, y que podemos respirar y sentir en nuestra piel, en nuestra mente, en nuestra vida, de que los acontecimientos que están ocurriendo, indican de que estamos más cerca de la Nueva Jerusalén. Ese momento será especial, y allí podemos encontrar Malaquías, eh, Oseas, Isaías, eh, Joel... Eh, en la Brija de Asha, muchas referencias, sobre todo en el libro de Igalud, en el Nuevo Testamento, en la Brija de Asha, donde vemos que la mayoría de los eventos se abocan hasta este final, hasta esta fiesta que aún no ha concluido. Vamos a cerrar esta pequeña disertación para que nos quede ese gustito, ¿verdad?, de de poder disfrutar, ¿verdad?, pronto en la Nueva Jerusalén. Este texto que encontramos en Isaías 35, ¿Qué? les recuerdo, voy a leer el 1, el 2 y del 5 al 10, ¿ok? Se alegrarán el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente, profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La naturaleza adorando al Creador. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Adonai, el esplendor de Hashem nuestro Elohim y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado Camino de Santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que el mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fieras; subirán por él ni allí se encontrarán, para que caminen los Redimidos, Para que caminemos tú y yo y los redimidos por Adonai, volveremos a Sion con alegría y habrá gozo perpetuo sobre nuestras cabezas y tendremos gozo y tendremos alegría y huirán de nosotros la tristeza y el gemido sigamos avanzando por este camino que nos lleva a la canaán celestial nada de lo que se levante a nuestro alrededor nos acechará y si tambaleamos así como dice el texto el que ande por este camino por torpe que sea no importa las veces que caiga detrás villas por allí no importa, tu camino será seguro y de él no te desfiarás. Que Hashem, nuestro Elohim, pueda guiarnos, pueda mantener nuestra fe en alto. Que nuestra Emuná pueda crecer cada día. Que nuestra fe en el Mashiach sea una celebración sin igual. No pensemos solo en cómo Dios nos ha conducido en el pasado cómo nos ha traído hasta el presente, sino, y, y más allá, no solamente cómo nos conducirá en el futuro, porque ese puede ser un camino largo, sino en esa recompensa que al final recibiremos, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas dejarán de existir, porque el Mashiach, nuestro Elohim, habitará con nosotros, en medio de nosotros para que podamos adorarle por la eternidad. Que ayer nos bendiga y que tengamos un Shabbat Shalom.